0: Un peleador de 42 años de edad de, de mi peso, de mi categoría, está retirado hace tres años. Es, yo soy una, eh, una cosa rara, ¿no? Y eso está debido a mis derrotas. Porque yo aprendí de mis derrotas. Mis derrotas me fortalecieron.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Y el día de hoy... Tengo a un invitado de lujo, literalmente a un campeón. Él es conocido como Belt Collector en inglés, que significa el recolector de cinturones. Y me tiene muy emocionada porque es un triunfador, un atleta peruano. De hecho, es la primera vez en mi vida que entrevisto a un atleta profesional, lo cual me llena de emoción y de orgullo, encima un compatriota de talla mundial. Y que ha llegado donde está a los golpes literalmente. Ya no metafóricamente, porque siempre hablamos aquí mucho de sobrepasar obstáculos, pero esto es literal golpes, ¿no? Es campeón mundial de boxeo, sin guantes, y se llama Luis Palomino, le llaman el babú. Así que bienvenidos a los secretos del éxito. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien, Gaby. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Muy agradecido.
1: No, yo estoy agradecida que hayas aceptado nuestra invitación porque imagínate, o sea, yo he entrevistado a todas las personas que te puedes imaginar, pero nunca he entrevistado a un atleta profesional y siempre lo he querido hacer porque me da tanta curiosidad, esa fortaleza mental que tienes que tener para lograr lo que has logrado. Así que vamos a empezar eh, con la primera pregunta, ¿ok? Y la primera es eh, que ahora eres un deportista profesional reconocido, pero ¿en qué momento de tu vida descubres que tienes esa sangre de peleador? Llévanos un poquito de tus inicios para crear el contexto de esta conversación.
0: Bueno, vamos a decir... Uh, 31 años atrás. ¿no? Yo tengo 42 años de edad hoy día en día. 31 años atrás, antes de venir para los Estados Unidos, viviendo en Perú, yo llegué para California a los 10. Y me acuerdo eh, una prima mía, Alexandra, había tenido un problema con, con mi primo Alexis, que era mi primo preferido, ¿no? Allá en la cuadra, con la familia. Y yo me molesté porque algo pasó ahí entre ellos dos y fui... Y le fui para encima sin saber lo que estaba haciendo, porque no sabía ni pelear, ¿no? Y yo creo que fue, ese día fue un inicio donde you know, los otros primos, la tía, oh, bien, bien que la la protegí a la, a la prima, ¿no? La protegí de algo, ¿no? De un, un problema que tuvieron, una discusión que tuvieron, algo así, le habrá dado un golpe pequeño, algo así, ¿no? Cosa de niños. Okay. Y yo la defendí, ¿no? Entonces, a alabarte, ¿no? como, que, bien, como que hice algo bien.
1: Mm. Y yo creo
0: que Amigo, ¿no? Y pasa, pasa el tiempo y, y vengo para Estados Unidos, a California, y donde yo vivía con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi, mis hermanas, y mi papá se llevaba a mi hermano a un gimnasio de boxeo, y yo era flaquito, mi hermano era fuerte, ¿no? Y yo le ¿puedo irte yo también? Y dice, bueno, vamos, entonces vamos para allá, mi hermano terminó haciendo boxeo tres meses y yo me quedé ahí por tres años, Ahí comenzó la historia.
1: ¡Guau! Wow, o sea, en realidad fue un poquito como una coincidencia, dirías tú. ¿No fue sí. algo que fue como un plan? ¿O no. que venías de una familia de eso? No, porque hay muchos atletas profesionales que pues están sí. donde están porque tienen como que toda una generación en eso. Ah. Pero en tu caso no fue así. Tú fuiste como el no. pionero, por así decirlo, el, el primero. Sí. Eso mismo. Increíble, increíble cómo, eh, cómo suceden las cosas y yo creo que esos acontecimientos, o sea, nada es coincidencia, ¿no? Estamos siendo guiados para lo que es eh, nuestro camino y el tuyo ha sido increíble. ¿Y cuál fue ese momento en que tu talento comenzó a ser reconocido? Porque ya sabemos cómo empezaste, cómo iniciaste, eh, cuáles fueron esos primeros pasos, pero ¿cuándo es que...? ¿Piensas a ser verdaderamente reconocido o quién fue esa primera persona que creyó en ti? Porque eso es clave, ¿no? Para que una persona llegue a triunfar, siempre tiene que haber esas personas que, que creen en ti y que te da esa oportunidad.
0: Sí, sí. sí. Eh, después de California y separación de mis padres, llegué para aquí, para Miami, a los 13, casi cumpliendo 14 y no podía boxear, no había lugares cercanos. Y mi mamá, o sea, en el tiempo que yo vivía aquí en Miami, las pandillas eran una cosa inmensa. Eran wow. pandillas por todo.
1: ¿En qué año para... fue eso? ¿Eh? ¿En qué año Estamos fue eso? Por
0: 26 años atrás. Oh, wow. Y 26 años atrás era, o sea, South Beach no era lo que es hoy en día. Era wow. feo. Era feo. Miami Beach era feísimo. Estamos hablando de tiroteos, cuchilladas, o sea, era feo. No era, no era nada bonito, ¿no? Y uno tiene que aprender a defenderse. ¿no? Yo, también, yo también era una persona que no, no dejaba que me faltaran el respeto, ni que le faltaran el respeto a otros.
1: Mm -hmm. pues
0: gracias a Dios que me metí a Capoeira, a la mensaje brasileña. Y esa persona que tú eh, preguntas, que creyó en mí, yo diría, primero fue Mestre de Ley, que fue mi, mi entrenador de Capoeira del Grupo Abolição. Yo fui profesor de él y después me cambié para Mestre César, que era del Grupo Nación Capoeira. Yo hablo portugués fluente, como wow. cualquier, cualquier, cualquier brasileño, cualquier parte de Brasil puedo hablar portugués fluentemente, y aprendí por Capuera, no lo estudié, lo aprendí hablando con ellos, entrenando con ellos. Increíble. Soy profesor de Capuera, cinta negra de Jiu Jitsu, mi entrenador, uh, sensei Daniel Valverde, y tuve muchas peleas en la calle, claro, nunca, nunca fui parte de una pandilla, nunca me gustó la injusticia, nunca me gustó la idea de tres contra uno, cuatro contra uno, nunca me gustó, y por eso... Terminé peleando mucho más en las calles, con cada nudillo, con una historia de dientes. Y tuve que, you ¿no?, know, defenderme y, y, y no me gustaba la justicia con otra gente. Y tengo amigos hoy en día que me patrocinan, en cuales yo he defendido en el pasado, que yo ni sabía lo que había hecho. Y me siguen ahora, hoy en día, me siguen hace muchos años, y son patrocinadores míos, imagínate. Qué o sea,
1: increíble. La, la <risa> ¡Wow! O sea, desde esos tiempos, tú básicamente empezaste como en la calle, ¿no? <risa> ¡Me muero!
0: Sí, calle, calle. Aquí hay un hombre que se llama Jorge Masvidal que pelea en la UFC, que es mitad cubano, mitad peruano. Jorge Masvidal tiene el récord más rápido de la historia del mundo en la UFC, una rodilla voladora, y es muy famoso. Le acaban de entregar las llaves de Miami, ¿ok? Yo le gané a Jorge Masvidal en el 2012 aquí en Miami. ¿okay? ¡Wow! Eh, él está ahora por pelear por este el número uno contrincante para el próximo título de la UFC, el show más grande de MMA eh, del mundo. Y él peleaba en la calle y se hizo muy famoso por eso. Yo también peleaba en la calle, pero no grababa nada. Y pero aquí había muchos backyard brawling, cual quiere decir. Atrás de la casa, en el backyard, que es el grass de atrás. Pero aquí en Homestead, a, a, la gente se reunía, o sea, de ciudades se reunían y apostaban dinero para pelear. Y yo también iba para allá, pero nunca cerré una pelea, siempre alguien decía no con él, no, <ríe> una cosa así. Y, y siempre iba a apostar dinero, no o sé, sea, sí fue tiempo de calle, eh. Por ahí como son las cosas, ¿no? Pero gracias a Dios la arte marciales me mantenido fuera de la calle.
1: Wow, o sea, qué que historia más interesante, ¿no? Como que empezar uno diría eh, de alguna forma en un contexto eh, muy problemático, ¿no? Eh, donde en la calle uno diría que no hay esas oportunidades, pero que eso te lleve a las artes marciales que pues uno necesita una disciplina, o sea... Eh, demasiado afilada para poder llegar al top como tú lo has hecho. Entonces, ahora vamos a indagar en lo que a mí más me interesa porque... Esto es relevante para todos los que nos escuchan. Obviamente, la gran mayoría de los que nos escuchan y la mayoría del mundo no es un atleta profesional. Ustedes son como que una minoría, como un grupo elite y más aún los campeones, ¿no? Eh, pero lo que todos podemos aprender de alguien como tú, independientemente en qué industria estamos o qué es lo que hacemos, es acerca de cómo mantener ese equilibrio, ¿no? Eh, en, uno entre... La carrera y la vida familiar y otro, esa mentalidad que te ayuda a, a, a continuar teniendo éxitos. Porque no es algo de suerte, que una vez ganaste es algo que no consistentemente lo has hecho, lo has logrado. Y cuando uno tiene éxitos consistentes, hay una fórmula. O sea, hay una forma que estás eh, manteniendo el equilibrio en tu vida, una forma que estás trabajando tu mentalidad que te está uh, apoyando a hacerlo. ¿Cuál crees que han sido esas claves en cuanto a equilibrio y mentalidad?
0: Las claves son la misma razón por la cual yo estoy vivo hoy en día y no estoy preso. ¿Cuál es? Si nosotros queremos ayudar a la juventud hoy en día, no, van a haber muchos muchachos como yo he crecido que estamos confundidos con la vida o molestos en la separación de mis padres, por ejemplo. Y uno como que... Tiene, y no, el adolescente es bien rebelde, ¿no? Y... Las cosas pasan en la calle y si no fuera por artes marciales, si no fuera por un gimnasio de boxeo, un gimnasio de capoeira, yo estaría perdido. Yo, tengo, yo conozco amigos hoy en día que acaban de salir de prisión de hace muchos años. Wow. Que están en prisión todavía, que están muertos. ¿Entiendes? Yo he podido haber terminado esos caminos muy fácil si no hubiera sido por un entrenador como el Mestre de ley, maestro César, mi entrenador, el tigre Eric Castaños, mi entrenador, Abner Pereira. O sea, todas las cantidades, Marcos, todas las cantidades que tuve en mi vida que me dirigieron en el camino correcto para hacer algo con mi energía más positivo. Y las artes marciales, el boxeo, lo que te da es disciplina. No hay, no hay nada más importante que la disciplina. Es, es lo, mi fórmula entera, yo, yo la paso en la disciplina porque antes yo decía motivación. Pero la motivación se acaba. Tú puedes comenzar un, una, una etapa de tu vida y o sea, yo, yo quiero ser campeón, ¿no? Porque comencé a ver a gente en cuales yo le ganaba, que ya estaban peleando profesionalmente. Y dije, wow, pues yo, yo era mejor que ese hombre. Entonces, uno está motivado por esa acción, ¿no? Porque ya viste a una persona que lo pudo hacer, quien tú te igualaste, ¿no? O le ganaste en un pasado. Y dices, wow, eso me motivó. La motivación no, no siempre va a estar ahí. <ríe> La motivación es temporaria. La disciplina es para siempre. Entonces, nosotros siempre hablábamos sobre eso. Es, Hacíamos muchas entrevistas y yo siempre decía eso sobre motivación, 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 motivación. Y sonaba como un récord roto, ¿no? Y me acordaba mucho que la motivación se atacaba. Te, te cansas, te aburres, eh, pierdes, pierdes la motivación, eh, y no pierden, pierden, eh, pierden eh, en verte así, ¿no? Como un ganador, porque perdiste una pelea. Yo, hoy en día, hoy mismo, yo subí en mis redes sociales en, en Instagram, Luis, okay, Luis Baboon, B-A-B-O-O-N, en Instagram, subí un video, yo le dije a mi mujer, a mi esposa, que me hace mis videos, le ¿no? dije, ¿sabes qué? Yo quiero que hoy día, ha está haciendo muchos videos eh, no, de mis peleas, yo quiero que hoy día yeah. saques todos los videos que están en YouTube donde yo he perdido. Todos. Y haz un corte de cada uno. ¡Wow! Este es mi dolor, me enseña la sangre, enseña mis derrotas. Porque todo el mundo en, en, en las redes sociales quiere enseñar una vida perfecta. Y eso no es verdad. Eso no es la uh -huh. verdad. Entonces todo el mundo quiere igualarse a lo que ven en el teléfono. Pensando de que la vida de todo el mundo es perfecta. Y yo quiero mi vida así. Y eso no es verdad. La verdad es que nosotros perdemos. Nosotros pasamos por dolores. Nosotros pasamos por circunstancias que, de depresión. Momentos malos. Y el problema no es perder. El problema no es... Eh, que, que hayas perdido una pelea, una batalla, que hayas perdido un, un, un ser querido. El problema es quedarte atrapado en ese tiempo y no aprender de eso. No, ese es el grande problema. Yo tuve unas 17 derrotas de 43 peleas en artes marciales mixtas. Y hoy en día soy un peleador de 42 años. De, un peleador de 42 años de, edad de, de mi peso, de mi categoría, está retirado hace 3 años. Yo soy una, una cosa rara, ¿no? Y eso está debido a mis derrotas, porque yo aprendí de mis derrotas, mis derrotas me fortalecieron, mis derrotas me ayudaron a mí a crecer y salir de esa cáscara y ser otra persona. Y de querer y aprender de que la motivación no siempre va a estar ahí por ti, de que la disciplina es lo único que te va a llegar a otro extremo. Y hoy en día soy el libra por libra, mejor peleador de la compañía del mundo. Número uno, invicto, 8-0 y primer doble campeón de la historia del mundo en boxeo sin guantes.
1: Wow, entonces ¡Qué <ríe>
0: increíble!
1: O sea, me dejas sin palabras porque, eh, bueno, para empezar, nadie te, te conoce por tus derrotas. ¡Qué interesante, ¿no? Que eso fue lo que más te marcó, pero nadie conoce a Luis Palomino por sus 17 derrotas. Nadie. Te conocen por tus triunfos, porque eres un campeón, porque has batido récords, porque eres top del mundo pero nadie se pone a pensar en lo que para ti es lo más importante, lo que te impulsó todas esas caídas. Y, y de verdad que eh, valentía y que ejemplo publicar eso, porque estoy de acuerdo que nadie quiere publicar sus caídas. Queremos poner solo cuando algo nos salió bien, porque ese es en el mundo en el que vivimos. Otra de las cosas que quiero resaltar que mencionaste es acerca de un mentor, la importancia de un mentor. Eh, yo sé lo importante que es para un deporte eh, tener un coach. Eh, de, pienso que un deporte no podría ser deporte si no tienes un coach, ¿no? O sea, uno necesita tener un coach para eh, aprender un deporte, para llegar lejos en lo que sea que estás haciendo. Pero lo mismo aplica a todas las industrias, en mi opinión. Tienes que tener a alguien que te guíe, eh, alguien que ya está donde tú quieres estar y que te puede guiar en el proceso y acelerar tu proceso, porque si bien estoy segura que una persona con disciplina, como tú con constancia, estoy segura que has podido conseguir muchas cosas eh, sin mentores, pero no hubiera sido lo mismo, no tan rápido y no de una forma tan impactante, porque un mentor siempre nos va a ayudar eh, y eso es clave, ¿no? Eh, y lo último que quería resaltar a lo que has compartido es acerca de cómo... Eh, esas cosas eh, feas que viviste en la calle y que me dices que tienes amigos muertos, presos y que tú has podido ir por ese camino. Uno diría que eso es como que una etapa oscura, pero es un excelente ejemplo que una etapa oscura en nuestra vida se puede transformar en lo mejor que tenemos, ¿no? Si sabemos cómo hacerlo, obviamente nos podemos quedar ahí en la oscuridad y terminar como la mayoría en esos casos, o podemos usar eso como de impulso, de, de inspiración, de arranque para transformar esas experiencias eh, oscuras o problemáticas que tuvimos o como las llamemos y lograr cosas grandes. Así que eres un ejemplo perfecto de eso y nada mejor que, que tenerte aquí en nuestro caso de éxito, Luis. Así que gracias de verdad por compartir eso. Eh, y acerca de la disciplina, se podría decir que cuando uno triunfa eh, en algo tan exigente ¿no? como, como el boxeo y en lo que constantemente se arriesga la integridad física, nos explicaste esa importancia de, de la disciplina para lograrlo con éxito, pero mi pregunta es acerca del miedo, o sea, ¿cómo manejas ese tema del miedo? Porque no importa cuánta disciplina tengamos, y yo siento que el miedo es algo humano, que siempre está ahí como en el fondo del ser humano, eh, queriéndonos a veces, eh, eh, ¿no? Como distraer o, o parar o pausar. Entonces, en tu caso, ¿cómo haces con el miedo? O sea, ¿uno no le tiene miedo a nada a este punto o uno sigue enfrentando esos miedos eh, cuando estás en situaciones de, que, de, de boxeo?
0: El que diga que no tiene miedo está mintiendo. ¿Okay? Yo me acuerdo de mi primera pelea profesional. Estamos hablando 56 peleas atrás. La primera pelea, ¿no? Y en la primera pelea, yo no tenía experiencia de amateo. Estaba pelea, pensando en un peso, peleando en un peso que no era mío. Yo peleaba en 1.70. Quiere decir, yo solo pesaba 165 libras. Peleando en 1.70 con gente que bajaban de 200 libras. O sea, yo peleaba con animales grandísimos, ¿no? Porque me wow. acuerdo que yo tenía pegado y los, los tumbaba. Pero si no, hubiera estado bien bien mal. Y me acuerdo estar atrás en el, en el locker room ¿no? para salir a la pelea y yo estaba nervioso, claro que sí. Yo nunca había competido profesionalmente, nunca había competido en ningún, ningún lugar, menos que un poquito de peleas a Mateo cuando, era, cuando tenía 10 años de edad. Ahora tengo 26 años de edad y voy a, voy a pelear después de ocho meses de entrenamiento. Yo entrené por ocho meses. Yo no sabía nada, yo lo que tenía era el corazón nada más y una pegada.
1: Wow.
0: Y entonces me comenzó a hablarme a mí mismo, ¿no? Y, y me digo bueno si yo siento nervio y él es ser humano entonces él siente nervio si yo siento miedo y él es ser humano como yo entonces él tiene que sentir miedo entonces mm. básicamente es muy probable que todo lo que yo siento ahora mismo antes de entrar allá yo pensando y hablando de mí mismo okay es muy probable de que él también sienta lo, lo mismo entonces qué es lo que va a importar aquí y yo, hablando de mí mismo, y he vivido de eso toda mi vida, es, ¿quién lo va a mostrar primero? <ríe> esa, es, esa es la cosa. O sea, en una pelea, tú vas a enfrentar a una, una persona que es un macho, ¿no? un, una, un peleador, una peleadora, que son, ¿no? soy el mejor, soy la mejor. ¿no? Y, 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 la, y básicamente, o es corajoso, pero por lo más corajoso que seas, todavía hay miedo, todavía hay nervio todavía hay un, una duda de que si vas a ganar y que si, si hago esto y me hacen no, esto, no. y si hago esto mal y me hacen esto, eso va a estar en tu cabeza entonces yo llegué a un punto en el cual dije bueno, aquí hay que jugar un poco de poker, entonces hay que no mostrar mis dudas no mostrar si siento miedo, que tenga miedo no mostrar si tengo nervio que tengo nervio, porque me di cuenta muy rápido esa pelea, la primera pelea fue un minuto y 23 segundos y lo, y lo acabé, lo, lo noquí en el primer round y me acuerdo en los primeros 40 segundos, ni pasó un minuto, y vi el miedo en la cara de él. Yo vi el miedo mm. en la cara de él porque lo toqué unas cuantas veces. Y en la cara fue de esto a esto. La expresión mm. de la cara cambió. Y dije, ah, ahí está. Y yo con eso siempre viví. Entonces, para gente que, como si fuera un trabajo, como si fuera una, una carrera diferente que no tenga que ver con peleas, una competencia de algún tipo, es controlar tus emociones. ¿no? controlar tus emociones y ejecutar tu plan. Tan simple como eso.
1: El manejo de las emociones es lo más importante para hacer las cosas bien, porque imagínate yo que hago algo tan diferente en mi carrera en la bolsa de valores o operar en la bolsa de valores y si tú entras en pánico o en miedo, pierdes 100%. O sea, es imposible poder tener éxito, hacer algo con éxito, operar con éxito si estás con, en descontrol, ¿no? Entonces, qué increíble cómo se puede aplicar esta receta del éxito en realidad. Cualquier cosa que hagamos... Eh, me parece muy poderoso cuando dices el reconocimiento como de ser humano, del otro ser humano como un espejo. O sea, yo soy ser humano y el ser humano significa que tiene un miedo innato. Eso es desde que nacemos, ¿no? Si nacemos, lloramos, nos asustamos, ¿no? Este, un bebé recién nacido, como que quiere a su mamá, no quiere estar solo. Entonces, literalmente desde, que, desde el primer segundo de nuestra vida, cargamos con esos miedos, con esas dudas, entonces es lo natural seguir sintiéndolas, pero el reconocer, o sea, el salirte de ti, que es lo que, lo que explicas de una forma tan brillante, ¿no? o sea, salirme de mí, que yo siento, sino la otra persona, es como mi espejo, él es también ser humano, entonces también tiene que estar sintiendo nervios, miedo, dudas, inseguridades, porque al final del día, independientemente de cuántos eh, eh, reconocimientos tengamos, medallas, títulos, lo que sea, todos somos seres humanos. Y ah, ese reconocimiento sí. es tan poderoso porque es lo que te brinda como que ese control, eh, esa tranquilidad uh -huh. y el poder ejecutar tu plan, como lo dices. Porque siempre lo he dicho, el que se descontrola, pierde en cualquier cosa. Bien. Literalmente esto se puede aplicar hasta una conversación con tu pareja. ¿Sí? <risa> no Si te descontrolas Pierdes, ¿no? Pierdes completamente tu poder. Entonces, Luis, tienes un récord increíble de triunfos eh, acá en, en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, eh, y aunque estás en tu mejor momento, siempre tienes presente a los menos favorecidos. Quiero hablar un poco de eso. ¿Cómo estás ayudando, apoyando a los demás, ya que conocemos tu historia, ¿no? ¿Y qué significa esto para ti como persona?
0: Bueno, eh, el ayudar es una cosa grande, una parte grande de mi vida, me, siempre me ha gustado, porque yo he sido ayudado, ¿no? A mí me han ayudado también, y yo mm. sé con eso, ¿no? Eh, yo trabajo mucho con mi gimnasio, mi entrenador, Eric Castaños, que es de la fundación Young Tigers Foundation. Young Tigers Foundation es una fundación donde ayudamos a adolescentes eh, troubled, ¿no? Eh, callejeros Um, adolescentes que no tienen idea de qué es lo que quieren hacer con su vida y están llenos de agresividad y le damos un camino mejor por el entrenamiento, la disciplina, el honor, el respeto. Entonces ayudamos mucho a la Fundación, uh, hago muchas donaciones a la Fundación, entreno ahí con los muchachos, hablo con los muchachos, les dono mi tiempo a los muchachos de mis experiencias y gracias a Dios me hacen caso la mayoría del tiempo. Eh, también eh, estoy trabajando en abrir un ONG allá en Perú que se llama Baboon Generation, generación baboon, baboon es no mi nombre, el baboon quiere decir mandril, y bueno, me nombraron después del logo de Capuera, donde yo, yo era un profesor, eh, se llama Baboon Generation, en cual quiero hacer lo mismo, no el Perú está tan lleno de talento, pero mm. ninguno, es más, yo tuve que contratar a una publicista, que es una buena amiga hoy en día, Fabiola Marca, Uh -huh. tuve que contratarla para hacerme conocer en Perú, en, yo he estado aquí 31 años peleando por el Perú con mi bandera siempre representando y la gente que sigue en peleas me conoce claro, pero el resto del país no tiene una idea de que hay un campeón aquí sangrando por ellos y representando el, el, la tierra de nosotros, siempre, en todas mis peleas desde la primera en mis derrotas, en mis victorias y gracias a, a, a ella, sí pude ir a hacer una, una gira de prensa y ahora estoy trabajando en la ONG para ayudar a más muchachos como yo. En, la ONG va a estar basada en buscar fondos para ayudar a gente como yo, como yo crecí, que no quieren estar robando en la calle, que no quieren estar vagueando, que quieren salir adelante haciendo algo que aman y que les va a dar disciplina. Y si por alguna razón no llegan a ser un campeón mundial, si no llegan a, a, a sus sueños, que es la, la, el sueño de todo peleador, es ser un campeón, una campeona, por lo mínimo tienen una disciplina en artes marciales, tienen hasta una forma de trabajo, porque la disciplina de artes marciales, mira, yo soy básicamente un nutricista, yo soy un nutricionist, cocino, you know, yo, yo aprendí todo eso por artes marciales yo sé entrenar el cuerpo, soy un, soy un profesional entrenando a gente, o sea no lo hago mucho, pero no tengo mucho tiempo hoy en día pero son cosas que uno puede terminar trabajando, ayudo mucho entrenando a gente, o sea, tú puedes ya de ahí movilizarte a otras partes de, de la vida, ¿no? si no llegas a hacer una carrera como un campeón pero por lo menos tienes estabilidad mental y, un, y una forma mejor de ver tu ruta, un, un futuro en ti, ¿no? entonces sí. sería muy bueno para y, y, que, allá en Perú
1: y qué importante eso, asesorar ¿no? a los jóvenes, porque así como tú dices, te asesoraron a ti y yo creo mucho en la ley, de la que todo es recíproco en la vida, es como la ley del universo, no y si tú apoyas, ayudas a los demás, haces el bien, entonces eso se regresa multiplicado, pero se regresa multiplicado cuando uno no lo hace con esa intención, lo hace por querer apoyar, por querer hacer el bien, pero es como, es la ley como de tomar acción y que hay una reacción, ¿no? Haces el bien y eso se regresa. Entonces, es un muy buen recordatorio para todos de que a veces cuando vemos a alguien eh, triunfar es importante saber qué cosas está haciendo que también a nivel energético, ¿no? Lo están ayudando, porque yo creo mucho en esto en que hay alguien pues arriba guiándonos, uh -huh. eh, ayudándonos, eh, pero obviamente nosotros pues tenemos que poner nuestra parte. Eh, lo que comentas de que todos quieren ser un, un campeón mundial, eso sí, eso es muy típico. Eh, y qué bonito sería si todos los jóvenes en el mundo tendrían una meta, ya sea esa o cualquier otra, porque si tú ves a un joven, con metas es muy diferente a un joven sin metas. De hecho, el que no tiene metas se mete en demasiados problemas eh, porque no tiene una dirección, no tiene una visión. Pero el que tiene metas aún así no lo logre. Muy importante lo que dice. De hecho, la mayoría estadísticamente, lamentablemente, no va a lograr ser un campeón. Pero el simple hecho de intentarlo, te convierte en una persona eh, de una cierta forma, ¿no? Eh, yo quiero saber cuál es tu rutina de hábitos, Luis, es lo que más me interesa a mí saber cómo entrenas. Eh, bueno, obviamente sabemos que tienes entrenar tu cuerpo porque eres atleta, pero tu mente, o sea... ¿Cuál es ese día a día, esas cosas que haces? Mencionaste ahora la nutrición, pero si nos puedes eh, dar una idea, un vistazo a tu día a día, esas cosas que haces consistentemente que te han ayudado a, a lograr lo que has logrado.
0: Eh, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado es que yo no siempre me levantaba muy temprano porque mi, mis entrenamientos comenzaban a las 11 y he sido profesional por muchos años. ¿no? Hace en el principio de mi carrera de boxeo sin antes, que es unos menos de tres años, conocí a un hombre llamado Ralph Navarro, cual es el fundador de Florida Yachts International, ¿no? FYI, unos, un señor que vende yates aquí, que, es, que terminó siendo un muy buen amigo mío, y yo lo entreno personalmente, ¿no? pero cada vez, ese hombre tiene que levantarse muy temprano, entonces cada vez que lo tengo que entrenar, me tengo que levantar a las cinco de la mañana, y, y cogí una rutina, nueva, ¿no? yo siempre he tenido disciplina no he tenido problema con eso pero el comenzar mis días más temprano me ha dado otro, otra visión de la vida otra, uh -huh. una completamente visión diferente de la vida o sea, es, comienzo más temprano y puedo hacer tantas cosas más uh -huh. que es una cosa que me ha, me, ha, me ha llevado a otro nivel o sea, tengo el día, a veces mi esposa y yo y, y decimos, Sino, no hay suficientes horas en el día y desde que comenzamos a hacer eso, ¿no? yo, yo voy, me levanto a las 5 de la mañana, pa, lo entreno y de regreso, ya estoy despierto, pa, pa, me desayuno, voy a entrenar yo mismo con entrenador o sin entrenador, depende de lo que me toque ese día, regreso, hago unos cuantos trabajos, estoy entrando ahora en negocios, hago mis trabajitos, pa, 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 y voy a entrenar otra vez, entreno dos o tres veces al día, y wow. todo lo que es recuperación, porque tengo 42 años de edad, entonces yo soy un psicópata con lo que es la nutrición, con lo que es todo lo que es saludable, siempre estoy estudiando eh, mejores comidas de comer, ¿no? mejores formas de alimentarme, no, no comer ¿Cuál es sí. tu
1: alimentación Luis? Por curiosidad porque hay tantas teorías ahora mismo de lo que funciona, pero a tu nivel, una persona como tú que comes, como basado en proteína eh, carbohidratos, grasas el mejor me ha
0: trabajado y el, y el que mejor yo he escuchado por toda la gente que yo sigo eh, son atletas de alto nivel es intermittent fasting eh, mm. en español ayuno
1: intermitente uh
0: -huh. eso mismo, entonces la, la diferencia es que hoy en día nosotros nos levantamos de la, de la hora que te levantas a la hora que vas a dormir estás comiendo, si no es agua es comida, puede ser un jugo, puede ser una manzana si no es agua es comida ¿no? y cuando tú comes, tú comienzas lo que se llama el biological clock el reloj biológico Okay. el problema es que estás desde que te levantaste metiendo en la boca como, imagínate una, una basurera un, un tanque de basura y solo meter meter, 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 meter meter meter, todo el día sin botar la basura mm. okay. eso es lo que estás haciendo en tu cuerpo y la mayoría de, los, de las enfermedades todo es causado en las bacterias del estómago de los, de, es de ahí donde sale todo el cáncer todos esos problemas salen de allá wow. todo está basado en tu gut health ¿no? Tu, tu salud eh, intestinal, intestinal, ¿cómo se dice? Intestina. Entonces, mm. fasting, en los tiempos en los antiguos, ¿qué, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros teníamos que pasar días sin comer y cazar. ¿Verdad? Y en ese tiempo, tus, eh, alteras tu visión, tu oído, el escuchar, y te pones hasta más rápido, más fuerte, porque estás a punto de cazar, coger tu comida, comer, y después se llama feast. Vamos a comer, vamos a... Era una comida grande y no, y no comías por horas. Eso lo que hace es que el cuerpo dé tiempo de digestionar la comida, convertir la comida en músculo, convertir la comida en energía y botar el resto de la comida. Pero al tú meter comida, desde que te levantas hasta que duermas, no le das el tiempo al cuerpo para separar la comida en waste, en desgaste y en músculo. Es más, yo no tengo dietas. <ríe> yo no creo en dietas, porque yo, yo he hecho muchas, yo he hecho todas casi. Las dietas fueron más básicamente hechas para tipo de enfermedades. No quiere decir que va a trabajar para todo el mundo. Entonces, en lugar de una dieta, tú comienzas una dieta hoy día, porque la comenzas hoy día, vas a terminarla en otra. Vas a comenzarla y vas a terminarla. Tienes que aprender a cómo vivir saludable. Entonces, comer en un tiempo registrado. ¿No? Esa es la idea. Dar tu cuerpo suficiente tiempo de romper la comida, hacer la músculo y botar la basura. Si mm. estás comiendo, tu cuerpo no va a poder hacer eso. Está over, over, overloaded, mucho trabajo. Y está así. Claro,
1: y es muy importante porque, o sea, esto es como también optimizar tu rendimiento, ¿no? O sea, lo que sea que vas a hacer, quizá no, nosotros no vamos a ir a una, <ríe> a una pelea de box, pero para nuestros trabajos, para optimizar nuestro rendimiento en lo que sea que hagamos, es importante porque eso también te afecta a nivel mental. Eh, ¿Y ¿cuáles son, por ejemplo, cuando te estás preparando para un, un día importante, para una pelea algo así? Eh, ¿qué, cuál, es, ¿cuál plan sigues? Sí o sea, ¿comes antes? ¿Tienes que ayunar? Antes, <risa> Explícame un poquito cómo funciona. Una
0: pelea o cualquier tipo de competencia es estómago vacío. Tú, ¡Wow! Tú, le, es, es la mejor forma que vas a competir es con el estómago vacío. Lo que importa es lo que comites anteriormente. Vamos a decir, yo voy a pelear mañana. ¿Verdad? Si voy a pelear mañana, hoy, esta noche, yo no voy a comer un bistec. Y llenarme de, de cosas que van a demorar a romperse. Yo lo que comería esta noche, si voy a pelear mañana, eh, salmón, que es un, un pescado lleno de gordura saludable que es para tu cerebro y energía, ¿no? Eh, salmón, voy a comerme un sticky rice. Sticky rice es el, el, el arroz que viene en el sushi que te va a subir la, glu, 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 la, la glucose, tu glucosa, glucosa. Eh, cosas que tu cuerpo puede romper suavemente que no vas a demorar en romperlo y acabar de comer temprano para estar vacío. Ya por la mañana es azúcares naturales. La mayoría de la gente se levantan y, y no aguantan, se aguantan, ¿no? Todo el mundo, casi todo el mundo que quiere perder peso, no come temprano. Y rompen en la peor hora por la noche, porque ya se, se fueron todo el día sin comer y ya la cabeza rompe porque estás el cuerpo necesita un, una cantidad de azúcar, una cantidad de sodio, diariamente. Entonces, una forma de quitarte esas ganas de dulce por la noche es en tu desayuno comer tus frutas. Comer tu proteína, pero también comer tus frutas por la mañana. Porque esas frutas van a ser el azúcar y la energía que vas a necesitar por el resto del día. Eso es un truco que yo uso. ¿no? Eh, terminar de comer más temprano. Si ya son las 7 p.m., es muy tarde. Es, mm -hmm. Ya es tarde ya. ¿No? Pero
1: debe ser difícil, ¿no? Porque también cuando uno quiere pues, salir ahí a cenar o algo. Bueno, tengo... <risa> Está complicadito.
0: Bueno, yo tengo una solución para eso. Ok, yo a veces quiero salir. Yo, yo quiero es, hago un, un barbecue un, y hago bastante carne. ¿eh? Pero como bastante exageradamente. ¿Pero qué voy a hacer? Si yo sé que voy a salir una noche, voy a hacer una cena con mi esposa o una fiesta, o yo sé que voy a comer tarde, yo no como hasta llegar a esa hora es bien simple okay mm. voy a comer esta noche esta noche voy a salir voy a, voy a voy a ir a festejar y vamos a comer mucho ok entonces como un desayuno no como lunch no, no almuerzo y como otra vez a esa hora y después de comer en esa noche si yo comí a la una de la mañana yo no como por 14 horas más cuenta mi de cuenta mi sueño no mi, lo que la hora que voy a dormir pongo ahí papá pa, pa, mi reloj, pa, pa, pa. no voy a comer por 14 horas y no, la diferencia no es muy grande o sea el cuerpo tú, el tiempo la idea es darle el, a tu cuerpo el tiempo para mover esa comida y hacer algo positivo con la comida
1: que haya suficiente una ventana suficientemente larga
0: básicamente tú puedes comer tarde pero si comiste tarde por la noche vas a tener que comer tarde por el día
1: claro o sea básicamente contar esas horas, estar pendiente que, que tu ventana sea larga eh, y verdaderamente yo he hecho eso y me siento diferente, o sea cuando hago eso es como que wow es, te sientes como nueva
0: o pierdes no. más gordura, creas más músculo y tienes más energía científicamente comprobado
1: increíble Increíble, este, esa parte física es extremadamente importante, no este, especialmente obviamente para las cosas que haces, pero se puede aplicar en general. Y hablemos un poquito de la parte mental. Antes de una pelea, visualizas eh, horas. ¿Qué haces? Para... <risa> Porque a ver, tienes muchos éxitos, algo tienes que estar haciendo también a nivel eh, mental, espiritual, eh, que te está ayudando.
0: no Para mí, 100% espiritualmente, mi esposa y yo, somos cristianos, Jesucristo, toda la gloria para él y nada se hace sin él y sin su guía. 100% wow. siempre hay que tener eso, hay que tener fe, hay que tener la creencia en que hay un creador verdadero. Yo no, impuso, no impongo mis, mis creencias en nadie y cada uno tiene su, su formas. Mira, mi esposa era budista, ¿no? ella es de Japón, wow. ¿no? pero eh, aquí no hay muchos templos de budistas y ella quería you know, tener más relación y no lo podía hacer aquí y se transformó a cristiano conmigo, ¿no? Entonces, Increíble. cada uno busca su lado, ¿no? Eh, budista, tienes, tienes todas esas religiones, pero buscar algo en qué creer, tener fe, es número uno. Tu lado espiritual debe ser cuidado, ¿no? Y por otro lado, mentalizar, mi cabeza no para de pensar. O sea, yo no paro. Entonces, yo en todos mis campamentos, yo te puedo decir casi cualquier película, <ríe> porque no paro de películas. ¿Por qué? porque mi tiempo de descanso es viendo televisor. Tengo que ver películas. Si no me distraigo viendo películas o leyendo algo, comienzo a visualizar la pelea en 100 diferentes formas. Mm
1: -hmm. 30
0: formas que gané, 40 formas que perdí, 30 formas que, que empaté y visualizo, y visualizo, y visualizo, y visualizo todos los tipos, diferentes tipos. O sea, ya tengo la persona en mente que voy a pelear. Ya he visualizado todas las formas que podía haber perdido contra él, todas las formas que podía haberle ganado, todas las formas que podía haber empatado. O sea, no paro, mi cabeza no para. Entonces, para yo parar, tengo que enfocarme en otra cosa.
1: Y entonces mi cosa es ver el televisor y parar la mente. Si no, no puedo descansar por la noche. Entonces, Qué interesante. O sea, tu meta es más que todo, es como distraerte para no atraparte en todos los escenarios que se podrían desarrollar. Bueno,
0: es bueno, pero puede ser malo. Entonces, tú tienes que balancearlo. Es bueno es, es bueno visualizarlo pero si te asfixias
1: en la visualización claro te obsesiona y, y lo más importante estás diciendo que tú te conoces tú conoces también cómo funcionas mentalmente entonces haces cosas que pues te ayudan a no volverte loco también. Exactamente.
0: si no es, lo hago lo hago y tengo mi tiempo pero tiene que tiene que saber manejar tu tiempo en esas situaciones
1: muy, pero muy interesante. Eh, y Luis, hay innumerables historias de atletas que llegan a la cima como tú y luego lo pierden todo, ¿no? Yo creo que el éxito no se trata solo de llegar, se trata de mantener lo que tienes, porque, ¿no? ¿Cuál es el punto? Llegamos, logramos todas esas cosas y de ahí quedamos en nada. Y lamentablemente eso se ve demasiado con incontables personas en todas las industrias, ¿no? ¿Cómo te preparas tú para ese futuro en el que el cuerpo ya no aguante más en algún momento, ¿no? Sí. Eh, y, y ya no aguante más como todas estas exigencias, ¿no? De, del boxeo y sin guantes. ¿Cómo te preparas para, para un futuro sin eso?
0: Sí, la, lamentablemente, eso es una cosa que le pasa a, a la mayoría de atletas, performing artists, no artistas, en cuales ¿Basan su éxito en el dinero o el triunfo? Y una cosa que yo siempre he pensado y hasta lo he escuchado por gente que yo sigo es el triunfo no es el triunfo, el triunfo no es el dinero. El triunfo es el camino al triunfo, si hace sentido. El triunfo verdadero, el triunfar verdadero, es tu camino a llegar ahí. O sea, wow. por el, en quién
1: te conviertes por intentar
0: por, por ver todo lo que pasa y esos son lo, lo que tú te llevas cuando tú dejas este, este mundo eso es lo que te llevas las memorias el wow. camino lo que pasaste para llegar ahí las buenas y las malas las altas y las bajas para llegar wow. ese es el verdadero triunfo entonces cuando la gente se enfocan en el triunfo dinero en el triunfo ya triunfé entonces wow. la caída es bien fácil y bien rápida mm mi preparación es yo sé que yo estoy en un límite ¿no? biológico no. Estoy, yo, yo sé que tengo mis tiempos ya contados, cuántas peleas voy a hacer las tengo en la mente ya no. y ya yo me estoy ya preparando, una cosa que no hice antes yo estuve en depresión altísima porque tuve mis derrotas en, en Artes marciales mixtas y, y tu, tuve una caída, cuatro derrotas consecutivas por primera vez en mi vida y estaba en una depresión grandísima y no sabía qué hacer. Y ahora, esta vez, como tuve una oportunidad, una segunda oportunidad, salió un deporte nuevo, o sea, el boxeo sin guantes, y me volví a levantar. Desde que me levanté, estaba pensando en la salida Entonces, yo entiendo de gente que, que hablan de motivación, dicen, no hay un plan B, siempre es un plan A. Si piensas en el plan B, vas a terminar en el plan B. Hay que pensar en el plan A plan B y plan C. Mm. Porque cosas pasan. Yo puedo ser un atleta que dicen, oh, este va a ser el campeón mundial que esto que el otro. Acidente de carro, no puedo pelear más. Cosas pasan. Wow. Y vas a tener que saber qué es lo que tú vas a hacer con tu vida después. Entonces yo esta vez ya aprendí de, de, de mis derrotas, aprendí de la situación en la cual estuve y comencé a sembrar semillas. Negocio aquí, sí. negocio allá, negocio aquí y visualizar cómo me veo, qué es lo que quiero. Uno o sea, te has
1: diversificado, ¿Eh? te has diversificado, Exacto. ¿no? Como negocios, diferentes proyectos. Exactamente. Excelente, ¿no? Yo, o sea, ya soy la…
0: Por por aquí, por allá, y solo estamos ahora coletando cheques.
1: No, me encanta. Yo soy la primera persona, tú sabes que mi industria es de finanzas, y yo siempre recomiendo a todos que se diversifiquen, porque tú puedes ser el top del mundo en algo, en realidad la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe qué cosas pueden pasar. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que tener un plan B, plan C y hasta D, porque al diversificarnos nos cubrimos y nos ahorramos pues, eh, cosas ¿no? extremas que podríamos pasar. Así que te felicito por esto. Y ya para concluir, eh, quiero que, que nos dejes con eh, lo que tú piensas que son... Tus secretos del éxito, nos ha dado muchas pistas, muchos ejemplos, lo sé, pero si podrías resumirlo, ¿cuáles son los secretos del éxito de Luis Palomino para haber llegado al top del mundo en su industria? ¿Y qué metas quieres cumplir de aquí para adelante? Porque tú como campeón, pues sigues teniendo metas, ¿no? Así que déjanos también con esa inspiración de dónde te vamos a ver próximamente.
0: Bueno, para comenzar con las metas... Eh, planeo en retirarme como el primer y único doble campeón invicto de la historia del mundo de boxeo sin guantes me gustaría también entrar a boxeo como guantes que fue mi primer sueño y no llegué a hacer una pelea profesional de boxeo me gustaría pelear con alguien grande ¿no? unos nombres un grandes si es posible, wow. si tengo el tiempo de hacerlo ya. Pero una
1: pregunta, sin guantes es más difícil, ¿no?
0: Uh, es otra cosa.
1: Otra porque cosa. guantes yo me imagino, o sea, a ver, no, no sé mucho del tema, pero me imagino, la lógica me dice que guantes te protege.
0: El guantes, ¿no? Exactamente. O sea, el boxeador con guantes siente dolor cuando te golpean, ¿verdad? Uh -huh. Estás golpeando y siente dolor. El boxeador sin guantes siente dolor cuando le golpean y cuando el boxeador sin guantes golpea, porque no tienes guantes y es hueso a hueso. Las manos se te ponen, se te hinchan en el primer... Tiempo.
1: Ay, no, me muero.
0: Ay. Estoy ahora mejorando una fractura de este nudillo de la última pelea. Última
1: Dios mío. Yo no sé cómo puede, tú sabes que mi esposo te estaba comentando antes de empezar la entrevista, te fue a ver en, en, aquí en Hollywood en tu última pelea y quedó tan impresionado. Me acuerdo que hasta me mandó fotos tuyas y todo, y yo, pero no puede ser, es peruano, tengo que conocerlo. Y, y mira cómo es la vida que, que tenemos un contacto en común, ¿no? Que nos facilitó esa entrevista, pero eh, de verdad que cuando él me explicó eso de sin guantes, yo dije, no, o sea, me la, parece tan este... difícil.
0: Los no sé cómo de hacen. De la y los peleadores de boxeo con guantes profesionales nos
1: miran a nosotros como nosotros somos locos. ¡Wow! Sí, de o verdad que yo también lo veo así, como locos. Me muero. Eh, eh, y es algo nuevo, ¿verdad? Es como una nueva tendencia.
0: Sí, sí Solo tiene cuatro años activo en, en una plataforma mundial grande. Pero en realidad el boxeo sin guantes, el boxeo con guantes comenzó así. Comenzó en los tiempos antiguos sin guantes, y los guantes claro. creados para proteger la mano, no la cara, la mano de boxeo, wow. lee más tiempo más rounds y más, más minutos
1: Qué interesante eso no lo sabía, bueno disculpa por irnos por una tangente, pero pues tenía que aclarar eso eh, metas y conclusiones de como tu resumen de secretos del éxito
0: el, el, el resumen mayor que les puedo dar a, a, a todos es no perder la humildad ¿No? Porque mucha gente lo pierde demasiado y también pierden el camino. No perder la humildad. Ahora, no te voy a decir ser humilde y ser un bobo tampoco. No. Ser una persona con confianza en ti mismo, pero también a la misma vez balancear eso con humildad. No parar de agradecer a todos los que te ayudaron en el camino. Porque la gente, muchos mm. en el mundo de la pelea es muy feo. El mundo de la pelea es muy feo porque la gente brinca de gimnasio a gimnasio. Y se olvidan de los que le ayudaron en esos años cuando estaban comenzando. Wow. o no olvidarte de lo que te ayudaron a llevar a donde estás hoy en día. Como si fuera wow. pelea y cualquier otro deporte o cualquier otro negocio. No te olvides de la gente que te ayudaron. Y así como te ayudaron, ayuda a alguien en tu camino para seguir eso. ¿No? Wow. Metas, eh, quisiera ser campeón mundial de boxeo como antes de retirarme. Y al terminar todo, y aparte que tengo mis semillitas y mis negocios que quiero, ya estoy comenzando, eh, actuación es una cosa que me gustaría...
1: ¿En serio? Qué, ¡Qué interesante! Justo. ¿Cómo así? <risa> ¿Se te bueno, he, he, hecho,
0: he hecho unas, unas cuantas escenas de peleas en novelas, eh, he estado en videos con, con Farruko, con eh, si buscas el video de Charu, Farruko Chilex, estoy en ese video, he salido unos cuantos videos, unas cuantas peleas, escenas, y solo ha sido porque me he tropezado en eso no he, no he intentado porque estoy ocupado ahorita con los negocios y entrenamiento pero yo me gustaría entrar al, al mundo
1: de películas Qué interesante, no, estoy segura que hay demasiada demanda en un perfil como el tuyo que es muy difícil de encontrar, así nomás uno no tiene una conversación con un campeón mundial así que quiero agradecerte Luis de verdad que esta entrevista para mí ha sido sumamente valiosa, como te comenté eh, ha sido mi primera vez entrevistando a un atleta profesional, siempre lo he querido hacer, solo que nunca se me había dado la oportunidad y he aprendido muchísimo y me voy con todos esos secretos del éxito y quiero resaltar el último que nos dejaste que es ser una persona agradecida sí. no te olvides de agradecer de quién te ayudó en tus inicios cuando no tenías mucho y no hablo de mucho dinero sino mucho reconocimiento sí. muchos logros o mucho lo que sea quien estuvo ahí para ti creo que eso es lo que te hace una persona grande ser una persona agradecida y que ahora también se dedica pues a apoyar a los que quieren también eh, lograr sus metas muchísimas gracias Luis
0: gracias Gabriela muchas gracias
1: si te gustó este episodio, por favor, compártelo y no te olvides que todos los martes tenemos un nuevo episodio en el podcast de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hasta la próxima.